0: Atenção, emissoras da Podosfera, para o toque de 4 segundos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast pressão Sonora, o podcast de música preferido de quem escuta só o nosso podcast. Hoje a gente tem grande chance de falar muita besteira aqui, falar muita merda, porque a gente vai resenhar, entre aspas, dois álbuns que foram lançados recentemente de bandas relativamente relevante, que é o Offspring, que inclusive é da música da nossa vinheta, caso você não tenha reconhecido, e o Greta Van Fleet, que é uma banda aí que divide opiniões. É, eu sou o Eric, quem vai me ajudar nessa difícil missão de crítico musical hoje e daqui por diante e também daqui para trás, porque ele sempre tá aqui, é o
1: Heitor. Fala, Heitor. Fala aí, rapaziada. estamos aqui pra falar desses dois álbuns de duas bandas que, assim, a gente não é muito fã. Pra você que ouviu nossa primeira temporada, sabe que eu fiquei empolgado com o show do The Offspring. O Greta, o Eric, chegou a uma fase que ele ouvia mais que eu. Eu eu não era muito de ouvir, mas são foram lançamentos aí que ficaram em, em alta, digamos assim, nas redes sociais. E, e até nos charts de músicas, tipo rock e metal, eles ficaram bem posicionados. Então a gente resolveu falar um pouco o que a gente achou desses dois álbuns. Mas antes de a gente começar aqui a falar merda sobre esses dois álbuns, se você for fã dessas bandas, você pode xingar a gente nas nossas postagens, nas redes sociais. A seguir, Instagram, arroba Oficial, Twitter, arroba TT. Se você quiser xingar a gente por e-mail, você tá muito determinado a xingar a gente, mas você pode mandar podcastpressonsonora.gmail.com. E se você quiser ouvir as músicas que a gente usa nas trilhas sonoras deste programa, dos programas anteriores e dos futuros, vá no Spotify e procure playlist impressão sonora, porque tem várias músicas da hora lá.
0: E eu tô até agora esperando o e-mail do Bobbs aí do patrocínio. Alô, Bobbs, tá devendo essa pra nós?
1: É verdade. Vamos fechar com o McDonald's. <risos> Girafas. <risos> Tô começando
0: aqui nossa jornada musical de hoje Vamos falar primeiramente do álbum do The Offspring é aqui, agora vocês vão ver Eu tô gastando todo o meu inglês Que é o álbum <risos> Let The Bad Times Roll Cara, deitei falou
1: bem, falou, bem, falou, bem, falou bem, falei
0: bem E Mas pra chegar no do Greta, pra tu ver como eu vou engasgar Enfim, <risos> o, o Offspring lançou esse álbum aí é Agora no mês de abril Foi o, É o décimo álbum de estúdio da banda O último deles tinha sido o Days Go By de 2012 Então já tinha um tempinho aí que eles estavam sem lançar nada é uma banda... Acho que eu posso chamar de uma banda clássica de punk ou pop-punk, sei lá, né? Eu não sabia que existia esse termo, mas eu descobri agora recentemente que esse termo existe. E o Offspring, aparentemente, se encaixa
1: nesse termo aí. É, o Offspring, assim, para contextualizar a história da banda, tem um documentário muito bom, eu acho que eu não cheguei a indicar ele aqui, não. Mas é documentário se chama Punk e tem na Globoplay. É, ele conta, como o nome já diz, né? Ele conta a história do punk. E aí o Offspring... É considerada uma banda clássica porque ele é um momento de comercialização do punk. E aí entra esse pop punk, tá ligado? Era uma parada mais, menos bruta os ouvidos da galera, assim, de comercial, né? Era, era menos bruto, mas ainda tinha aquela visceralidade do, do punk. E aí tem toda uma, uma, uma mudança na cena quando o Offspring sobe nos palcos. E algumas bandas eram, que eram da mesma cidade deles, eles tinham que subir no palco falando Pô, a gente é do mesmo lugar, mas a gente não compactua com o Spring não, a gente é punk raiz e uh, tal uh, uh. Então assim, tendo essa controvérsia dos caras quando eles surgiram e vendo o tamanho que eles têm hoje Eu acho que podemos falar assim que é uma banda clássica
0: Sim, e esse movimento do pop punk aí, você que tá por dentro por ter visto o documentário Ele surge nos anos 2000
1: ou antes disso? É um pouquinho antes, cara Começa até com com o Bad Religion, né, a produtora do Bad Religion, digamos que ela é maior que o Bad Religion sim, em si porque ela lançou o, o Offspring, tipo, meio que achando que ia dar em nada e os caras ficaram em primeiro lugar em tudo, tá ligado? olha um pouquinho antes, mas o boom eu acredito que tenha sido ali em 2006.
0: Ah tá, é, porque eu lembro desse tipo de, de som assim, da MTV dos anos 2000, porque a gente cresceu no anos 2000 e... Então eu achava que era mais dessa época mesmo Só que o Offspring off foi formado na década de 80 ainda, né? Então é uma banda bem antiga já
1: Sim, eu acho que eles começaram ali a lançar as, pra, as paradas de bombar mesmo Por falta de 90 E aí em 2000 ficava a cargo ali de Já, já o surgimento do Green Day, de Blink-182 Essas paradas Sim, assim, tá
0: ligado? E inclusive estão pra lançar coisa aí também Talvez a gente também Exatamente. não, não fale bem a respeito dessas bandas Enfim, voltando ao Offspring é... O álbum tem 12 faixas tem algumas coisas que não são inéditas, inclusive, Mas, e lançar dois singles antes disso tudo. Inclusive um deles com um clipe, que é a faixa título, que eu não vou repetir aqui porque eu não sou obrigado. <risos> Vocês sabem qual que é o nome. E, enfim, o que, que tu achou aí? Tu, tu chegou a ouvir os singles ou tu ouviu direto o álbum?
1: Então, eu ouvi os singles sim. Assim que saíram eu, eu acabei ouvindo. É, como eu já disse, era uma banda que, que eu curti o show, então acho que... Seria bom manter atualizado, porque eu ainda pretendo ir no show deles e eles vindo numa turnê desse álbum, eles vão tocar músicas desse álbum. Sei lá, eu ouvi os singles que, se eu não me engano, foram a Let The Batman's Row. Foi o primeiro que eles lançaram. É, e Sim. depois foi We Never Have Sex Anymore. Eu acho que eles só lançaram esses dois, né? É, isso aí. E aí, tipo, na Let The Roll Row, eu fiquei, cara, beleza, é um punk. É um punk meio soft, eu não sei se tem essa, essa definição, sabe? É, eu fiz produção fonográfica, não é querendo dar carteirada não, mas eu, a gente estudava umas paradas que era assim, o refrão é o auge da música, isso também você não precisa estudar para saber não, o refrão <risos> é o auge da música e, e no refrão as músicas tendem a crescer e nessa tem uma, uma parada estranha porque no refrão ela diminui, ela fica naquele aí, não chocalho não, fica na pandeirolinha ali, eu achei meio estranho. E eu fiquei achando que o álbum todo ia ser meio que assim, nessa pegada meio soft. Aí veio a. We never have sex anymore, que não é tão punk, né? Tem até um, umas paradas de jazz ali, que eu achei legalzinho. Aí eu achei legal.
0: Eu achei, eu achei que, tipo, a introdução eu achei bem rockabilly assim, eu posso estar viajando, Sim. mas pareceu uma coisa de rock bem antiga, assim, eu achei legal. Eu achei a música mais diferente do álbum. Inclusive. É,
1: então, ficou bem da hora. Aí eu fiquei. Eu fiquei, bom, essa, essa música aqui ela não vai colaborar com o meu ponto de vista na primeira, tipo, ela não vai falar que. Que o álbum é soft, porque ela é só uma música diferente, mas também ela não é pesada. Então, não tem o que esperar. Os singles do Offspring foi meio que isso. Você não sabe o que esperar desse álbum. Eu achei que, realmente, os dois singles, assim,
0: eles não são parecidos entre si. E depois, ouvindo o álbum, eles não são parecidos com o resto do álbum também. É. Eu acho, acho que talvez sejam as duas músicas mais diferentes do álbum que eles escolheram pra ser single. Então, não sei nem se foi uma boa escolha. Inclusive a faixa título, assim, é porque a mensagem da música eu acho que é, resume bem o que eles quiseram passar no álbum como um todo e por esse motivo faz sentido ser, ser, ser lançado como, como single e ser é o nome do álbum. Mas pensando sonoramente falando assim, não, não representa muito o que é o álbum não, eu achei.
1: Eu, eu acho que esse álbum em si, ele não tem uma cara, na verdade, né? Ele, claro, que ali a... É... A primeira música do álbum ela é, ela é porradeira, e tem umas outras duas lá pro final. A, a Breaking These Bones é, é, é da hora, parece que é uma puta música de show boa assim. Só que tem esses dois singles meio soltos. Tem a Ender Half the Mountain King, que é um cover de uma música clássica que a Disney usa em alguns filmes que Ficou nada a ver com nada ali no meio desse álbum. Ah, eu
0: gostei, eu achei maravilhoso. É, no meio do álbum não tem muito a ver não, mas eu achei muito boa essa versão dele tocando.
1: Não, ficou legal,
0: mano, caraca. Rapidão,
1: É assim, como o álbum é uma cabeça de porco, tá ligado? Não tem uma parada meio linear, é, é, é estranho e bom ao mesmo tempo. Eu gostei das músicas porradeiras, que são a, igual eu falei, a primeira é This Is Not Utopia.
0: A primeira é bem legal. E é
1: da hora pra cacete, quando começa tu já fala, bom, eu acho que não vai ser tão soft assim quanto os singles, né? Sim, aí sim. Vem a, aí vem a Let the Batman's row e aí depois vai nesse, nesse sobe desce, sobe desce, até ali na The, the Opioid Desire, é isso? Diário, sei lá. Diaries? Diaries. Não sei. Mas ali, aí passa que da Enderown, the, the Mountain King, que é o... Um que importa e vem as duas, as duas últimas entre aspas né, porque Gunaway Way e Lullaby é meio que eu considero como, como como extra, como é que fala? Bonus Track tá ligado? Bonus track. Então eu considero sim. ali a Hassan Shop e essa de Opioid Diary. É, tipo, as duas últimas que, porra, são da hora pra cacete. Eu acho que deve ser da hora também, Mano, sim.
0: essa Hassan Shop eu achei, eu achei a mais pesada, assim, tipo, é a mais hardcore, tá ligado? É. E aí depois vem essas duas últimas que você falou que joga o clima lá embaixo. É. Eu achei muito bom que tem
1: Russa mesmo, é verdade isso tudo. Então, tipo, não tem muito muita, uma linearidade. Eu, eu achei a Hassan Shop engraçado, até pelo nome, tá ligado? No começo eu falo, Hassan sim, é, Shop. Essa música também é maneira. É da hora. Aí, o final é Gunaway, que é uma música que eles já lançaram muito tempo atrás, que ela é, ela é originalmente... Ela não é punk hardcore, mas ela tem bateria, guitarra, ela é, ela é agitada. Só que no Rock in Rio, eles tocaram uma versão que começava no piano. E eu achei muito bonita essa versão. E ela não tinha lugar nenhum. Só que, tipo, começava no piano e terminava na, na guitarra, bateria e tal. Essa daqui é uma versão toda no piano, tipo... Como Eric falou, tipo, enfia o clima do, do álbum lá, no, lá embaixo, mas é uma música bonita. Lulabai, ela entra num, numa parada que eu não gosto tanto, tá ligado? Eu não acho legal essa, essa galera que faz a última música do álbum compilado das músicas que passaram antes, sabe? Eu acho meio estranho, não sei se tem uma opinião sobre isso, né?
0: É tipo um bagulho, eu também acho meio esquisito, é, é quando o álbum... Começa com uma faixa que é, tipo, uma faixa de introdução E depois que ele começa realmente a tocar uhum. E aí tem banda que bota, tipo, a última faixa Como se fosse uma introdução ao contrário, tipo Não é uma música, é só um som lá, X Com as frases soltas lá, nada a ver Como se fosse uma, uma musiquinha de introdução Mas é encerrando o álbum Eu acho isso estranho também E aí, e aí o Offspring fecha com é álbum assim, né? É. Uma música bem lenta E, tipo, depois uma intro invertida Que é necessário
1: e, e tipo, isso não é exclusividade de um estilo, porque de cabeça aqui eu já lembro que o álbum da Billie Eilish, ela tem uma, introdução nada, ele tem uma introdução nada a ver que é só falação, e aí começa o álbum, e termina numa música que meio que faz referência a todas as músicas anteriores. Sim. No álbum do Angra, o Omni, no Omni acho que até pelo, pelo contexto do álbum, pela... Pelo conceito do álbum, faz sentido Até eles fazerem uma última faixa Fazendo referência ao álbum inteiro Mas assim, é, tem uma galera que faz essa parada agora Eu, não, eu, eu, eu sei que eu chego nessa faixa E eu paro de ouvir Quando chega na anterior a ela, eu, pronto, acabou o álbum aqui mim. É,
0: E aí, cara Tem uma faixa aqui, que é a faixa Número 6, que é a Come For You Que foi um single que o Offspring tinha lançado Já em 2015, que eles colocaram nesse álbum aí Então também não é uma música inédita É... Eu achei ela bem... Assim, eu não, eu não conheço muito Offspring, né? Eu conheço tipo as mais famosas assim. E como eu falei dessa época dos anos 2000 de MTV e tal, que rolava esse pop punk, quando eu escutei essa música, ela me remeteu imediatamente a essa época aí. Assim, de todas as músicas do álbum foi o que mais me remeteu a essa época. Como eu não conheço muito Offspring, talvez o álbum inteiro remeta coisas que o Offspring já fez. Aí é desse ponto que eu quero chegar. É, você que conhece mais do que eu, você acha que realmente Offspring... Foi muito igual Sempre É, ou você acha que teve uma renovação, tipo, alguma, fez alguma coisa de diferente?
1: Cara, eu acredito que o que fica mais a, ali no diferente, eu acho que é a We Never Have Sex Anymore, porque é isso que tu falou, tá ligado? O álbum todo meio que remete ao que já foi o Death Spring em algum momento, sabe? Não, talvez não no auge, e como eu disse, eu ainda acho que esse álbum não ficou tão no soft punk, tá ligado? Quanto eu achei que ficaria, mas eu acho que ainda falta uma, uma, uma mão pesada ali. Eu acho que eles foram afrouxando a mão com o tempo. Não ao vivo, Não ao vivo eu acredito que seja porra dele pra caramba, mas na gravação, se você pegar o americano, eu acho que falta pressão sonora, de verdade. O é...
0: cara faz vários é segunda vez já desde o começo <risos> do CoinJoin, tomando isso daí.
1: Mas aí, tipo, eu acho que de composição e tal, eu acho que. Cara, é isso, Eu acho que é punk, pop punk, então é aquela fórmula ali e vão embora. E aí eles tentam umas paradas diferentes assim, como na We Never Have Sex anymore. Eles podem até não ter colocado nada muito diferente assim, nos álbuns de lá pra cá, mas se no. Eles lançaram um álbum em 2010, antes desse último que o Eric falou. É... Se chama Happy Hour, que é um álbum basicamente de ao vivo. Só que aí tem uns covers e tal. Aí tem uma... um cover de Ray hey Joe até do.. que não é do RAP. Você conheceu pelo Rapa? Não é do Rapa, <risos> é do. Dim Hendrix. Talvez não seja dele também. Eu acho que não é dele, mas enfim. Eu é.
0: também acho que não é dele, mas vamos fingir que é, porque, porra.
1: Mo Most <risos> Famous by Dim <risos> Hendrix. E aí tem um. Ah, nesse álbum tem umas paradinhas diferentes, tá ligado? É. Eles se arriscam, assim, mais acústica também. É... Eu acho que tem vontade, assim, mas de botar em prática, eu acho que não, não rola muito, não. Eu acho que vai ser meio que isso daí pra sempre.
0: Tá, então agora eu vou levantar uma polêmica aqui, é, o que, que você pensa sobre bandas que não se reciclam? É, assim, bandas que passam um tempão e lançam uma que era igualzinho que já fazia antes, é, e quando isso acontece, geralmente é bastante criticado, mas quando eu uma coisa bem diferente, tipo Metallica que eu ando fazendo aí nos anos 90... É criticado também. Também é muito criticado, então tipo assim, o que, 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 que você acha a respeito disso? Caralho, gaguejei pra caralho, <risos> enfim, o que, que você acha a respeito dessa, dessa dualidade aí?
1: Cara, eu sou o cara que vai reclamar de qualquer forma. Eu acho que a maioria da, da galera hoje vai reclamar se você fizer um bagulho diferente ou se você fizer um bagulho novo. Vai, se tu fizer um bagulho novo, vai ter gente que vai falar... Ah, os caras estão fazendo a mesma coisa que sempre. É igual eu tenho que brigar sempre quando alguém fala que Red Hot lança o mesmo álbum de dois em dois anos, tá ligado? Isso não é possível, irmão. Você não tem um, um tímpano, você não tem um ouvido pra falar uma coisa dessa. Mas tem gente que cisma que Red Hot lança a mesma música... Desde 1810. Mas eu... Eu acho que, cara, se... Se for bom, você pode lançar o mesmo álbum 10 vezes, tá ligado? Igual o Iron Maiden faz até hoje. Aí sim, o Iron Maiden eu acho que é uma parada meio que... Não vai mudar e é bom, tá ligado? Se é bom, cara, eu não, eu não vejo problema. O bagulho é música... Se é bom não é ruim, né? É, se é bom não é ruim. A música tem que, tem que ter uma função. Se ela, se ela emociona... Ou se, tipo, se ela emociona de qualquer forma. Se ela te deixa triste ou se ela te deixa feliz, ela funcionou, tá ligado? E não importa se, se é a mesma coisa que os caras fazem há anos, o que importa é que eles estejam bem fazendo o que eles estão fazendo, porque aí sim a música vai ser boa. O que não pode é ter um Link Park, tá ligado? Ouvindo sempre o que... as críticas e tentando mudar, 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 procurar um bagulho, e aí sim você acaba fazendo coisa ruim, porque você não tá feliz com o que você tá fazendo, porque você tá fazendo as coisas pros outros, não pra você. É isso aí.
0: Caralho, fica aí, então. Toda a lição é pros músicos que nos ouvem, Faça que você estiver feliz fazendo.
1: É a lição de vida aí, ó, do, do nosso. Do nosso não, né? No caso sou eu, que sou um grande especialista em nada, mas essa é a minha opinião.
0: E a gente separou uns tweets aí da galera falando desses dois álbuns. É... Aliás, falando desses dois álbuns mas agora a gente vai ler só, obviamente, o Dorf Free, porque nessa parte a gente tá do episódio caso você tenha começado a ver agora na metade. Aí você não tá sabendo. <risos>
1: O maluco pra começar a ouvir um podcast pela metade, e aí, pô, isso daí é foda, né?
0: isso aí. E aí eu vou começar olhando aqui, aí o Heitor o próximo, a gente vai alternando assim, deve ter uns oito, sei lá, do Offspring aqui, vamos lá. É, não vou falar o nome da pessoa aqui pra manter o anonimato porque se você quiser encalhar ela, eu não vou ser conveniente com isso. Então, vou começar com um cara aqui que já lançou um textinho, ó. Esse último álbum do Offspring serviu muito para mostrar como o pop, punk rock dos anos 90 e 2000 estão morrendo e agora são os últimos anos. O Nine do Blink-182 é podre. O álbum lá do Green Day, que eu não sei, o cara botou a sigla, não sei o que é. Desculpa aí, galera, que eu não gosto do Green Day. Caralho, falei muito grosso agora. Não sou fã do Green Day, gente. O álbum do Green Day levou xingo de um monte de gente que escuta a banda e fez pouco sucesso também mas o Offspring e o Let The Bad Times Roll é o mais triste, o cara destruiu o Blink 182, o cara destruiu o Green Day, mas o do Offspring ele achou o mais triste de todos eles aí pra concluir ele diz assim ó: com 33 minutos de duração tem uma música de 2015 e é pior que o This Go By
1: é, tem um rapaz aqui falando que o disco novo do Offspring parece cover deles mesmo sei lá, eu gostei, mas 10 anos pra lançar um álbum que passa a impressão que poderia ser feito em uma semana é frustrante Tá aí o que eu era que tava perguntando, tá ligado? Será que o Offspring faz a mesma parada desde sempre? E aí o, o cara aqui, ele acha que sim. Inclusive, achou que foi um álbum pobre, digamos assim, né? De composição e de produção, que poderia ser feito em uma semana. Eu... Acho que uma semana você pegou pesado, mas assim, eu entendo sua frustração.
0: E aí o outro aqui que vem nessa mesma linha do Offspring ser parecido com o que ele já era. Só que dessa vez é... parece um comentário positivo. Let The Bad Times Roll tem a mesma vibe das músicas que eu baixei no Ares em 2009, a primeira vez que eu conheci o, o Dolph Schmid. Agora eu tô na dúvida se realmente parece um comentário positivo, porque eu, agora que eu percebi que o Emoji é uma carinha chorando. Não sei se tá chorando de emoção <risos> pela nostalgia, ou se tá chorando de decepção por ser igual o que era em 2009,
1: né? Pois é, cara. Assim, tem uma parada que... Por exemplo, acho que quando o Hamstein lançou O Hamstein, que é o, o último álbum deles que tem o mesmo nome da banda, Rolou essa parada, tá ligado? Sei lá, eles lançavam um álbum também há 10 anos. E aí lançou uma parada assim, cara, isso é muito hamstein, tá ligado? Tipo, então, se, é o que eu falei. Se for bom, não tem problema, cara. O bagulho é... O é. bagulho é tocar o coração das pessoas. E aí, apesar das críticas, temos aqui um tweet informativo. Esse eu vou falar, que você pode seguir lá os malucos no arroba world of Falei tudo errado igual o Eric, é o World of Rock BR. É o World de mundo, <risos> off de <risos> D de... <risos> e rock de rock, tá ligado? O World of Rock BR. Aí vai lá, dá, vai, dá uma follow lá nos maluco, fala que você ouviu aqui no podcast. Dá um
0: follow não, dá follow.
1: <risos> dá, dá um follow, um follow, não é um follow, não. Dá, dá o follow não. Dá o follow lá. É. O tweet é sucesso. Com o novo álbum, após quase 10 anos, Delph Spring teve um crescimento de quase 200% em streams nas plataformas do Spotify e Deezer e hoje é um dos grupos mais ouvidos no mundo nas plataformas digitais. Ou seja, apesar das críticas, é... foi um álbum comercialmente bom. Eu não tenho aqui um gráfico dizendo o quão bom ele foi, mas eu confio na rapaziada que disse. O Flash também, se você tem ligado no José Norberto Flash, que é um guru da, da produção de shows no Brasil, ele também posta umas paradas sobre, sobre o desempenho do dos álbuns, siga ele lá também. É, e o, o The Spring estava sempre ali nas listas da Billboard. Claro que essas listas tem um debate se hoje em dia elas ainda são, servem como parâmetro, mas assim... Vendeu, irmão, vendeu no, no Spotify, negou ouviu pra cacete, então... Foi um bom álbum pra eles, pelo menos. Pra você que ouviu, eu espero que tenha sido também, porque se você vai ouvir um álbum e você não gosta, eu sei que é muito frustrante. Então eu espero que pra você tenha sido bom também.
0: E agora, resume aí o que, que você achou do álbum, tipo, muito rápido. Só pra concluir o assunto, passar a régua.
1: Eu gostei, eu, eu, eu ouvirei mais vezes. Não vai ser um álbum que, que, eu, que eu ouvi só, na, só de primeira, tá ligado? Assim, aquelas duas, três primeiras que você ouve pra assimilar. Eu acho que eu pretendo ouvir ele é mais vezes. Eu agora, como eu sou, tô no projeto Maromba, eu acredito que seja um álbum da hora pra eu malhar. Colocarei as músicas porradeiras na minha playlist. Então, eu acho que serviu. O álbum serviu.
0: É isso. Eu acho a mesma coisa, assim. Como eu não escuto muito o Offspring, pra mim não rolou esse lance de ser repetitivo. É, porque praticamente é inédito, porque eu não costumo ver essa banda. E dito isso, achei um álbum divertido, tá ligado? Às vezes eu não tô muito com saco de ouvir coisa muito pesada, que geralmente eu escuto uma parte do tempo, mas ainda se assim, eu não quero ouvir coisa lenta ou arrastada e nem sair do rock, então é um álbum legal. É, é rapidinho e, e é divertido e é curto, inclusive. Então tem 33 minutos, né? Como eu já tinha falado num tweet aí. E, então é um álbum bem legal de se escutar. Música Chegamos ao álbum do Greta Manfleet Que agora que são elas O nome do álbum é The Battle at Garden's Gate Nunca mais eu vou repetir o nome desse álbum aí Então memorizem
1: bem.
0: É... Greta Manfleet, pra quem não conhece É uma banda recente Numa molecada aí, que agora já não são mais tão moleque, sim, eu acho. Né? Mas a banda foi formada em 2012 E acho que eles, eles todos eram menores de idade E eles eram muito comparados Com Led Zeppelin Aliás Comparado com o Led Zeppelin, ok, o, o problema é que eles eram acusados de plagiar o Led Zeppelin, e, e eu, o Heitor falou logo no começo que eu ouvia mais essa banda aí, mas não é que eu ouvia muito essa banda aí, é porque na época que começou a galera esse assunto a ficar bem, bem em voga, assim, sobre eles pareceram o Led Zeppelin, eu fui ouvir, né, pra ver do que se tratava, ver se realmente parecia, e eu realmente parecia, mas eu achei a banda boa, tá ligado? Tipo, eu falei, ah, a banda é legal e tal, isso foi na época dos EPs, né, eles lançaram dois EPs, é... Então eu ouvi esses dois EPs, eu achei interessante Tipo assim, claramente a banda é boa É parecido com o Led Zeppelin, mas isso não necessariamente É uma coisa ruim, porque se você acha que o Led Zeppelin é bom Você deveria achar bom também uma banda que parece o Led Zeppelin Não o contrário, né? Pra mim não faz sentido achar o contrário E Só que depois eu nunca mais ouvi a banda não, cara Eu só ouvi nessa época aí de, Desses EPs, depois eles lançaram o, o Primeiro álbum deles completo Esse de agora, que eu falei o nome ainda agora Que eu não vou repetir, foi o segundo álbum que eles lançaram E... Eu acho que foi um algo um diferente. Eles tentaram... Não sei se propositalmente ou não, assim... No, propositalmente óbvio, né? Mas eu não sei se foi por conta das críticas ou se foi por uma vontade espontânea deles. Eu senti que eles se distanciaram um pouco do Led Zeppelin. Mas... Dessa vez. Mas eu quero saber, o Heitor, o que, que acha respeito que disso? Você acha que eles realmente se distanciaram do Led Zeppelin ou você ainda acha que continua parecido?
1: Eu lembro de ter até debatido contigo naquela época que tava no auge. Nossa, Grita, é o... O Led Zeppelin... .2, tá ligado? Os caras fazem couve original do, do Led Zeppelin eu, eu vou ouvir essa porra aí. Eu, o, os, as músicas mais famosas deles, assim, naquela época, eram que até começava com um gritinho, que aí, porra, ele lembra muito o Led Zeppelin né? Aí, realmente, tipo, tinha uma parada muito Led Zeppelin Só que quando eu fui ouvir os EPs, eu senti... Eu senti muito mais Guns N' Roses, tá ligado? Eu senti muito mais Axl Rose na voz dele. Sem o Drive, obviamente. Mas, assim, eu senti que era muita referência a Hard Rock em geral, tá ligado? E eu até falei isso com o Eric. Eu acho que o Greta, ele não é o Led Zeppelin. Ele é meio que um Megazord do Hard Rock ali. Os caras foram catando um pouquinho de cada um de influência. E deu isso daí, tá ligado? Eu, eu, eu não achava tão, tão Led Zeppelin. E desse álbum, eu mantenho a minha opinião. Eu acho que eles continuam flertando muito com algumas bandas de, de hard rock, de, de rock and roll, essas paradas assim. É... E, e, e começaram, sim, a colocar a identidade deles. Bem de leve ali, às vezes meio chato também, mas eu acho que eles começaram.
0: Então, é... eu fiquei com a impressão, eu posso estar enganado, mas eu acho que esse álbum tem as músicas mais longas do que os anteriores. E, inclusive, flerta um pouco com uma certa psicodelia, não sei se eu tô viajando, se você também concorda com isso. E, e sobre eles parecerem, tipo, fazer referência a Rádio Rock de forma geral, é... eu acho que, que sim, eu concordo com isso. E eu acho que ele faz um som muito baseado nos anos 70, talvez. Talvez quem é muito fã dos anos 70 tá achando um absurdo o que eu falei, mas, enfim, é a visão <risos> que eu tenho como leigo dos anos 70. É, mas me passa essa impressão E, e eu acho que vai parecer com o Led Zeppelin mesmo E vai parecer com outras bandas também Porque, enfim Se você tá fazendo uma coisa que faz referência a uma época Qualquer banda que tava ali nessa época de relevante Vai acabar influenciando, né? E vai acabar aparecendo Assim como essas bandas se pareciam que, que nem a gente acabou de falar do Offspring lá E das outras bandas de pop punk dos anos 2000 Que era tudo meio parecido também porque é o que tá marcando
1: a época ali, né? É, o que eu falei, tipo, é, é, sobre fazer referência a, a Guns e Led Zeppelin e Hard Rock, Não nem tô me limitando a Hard Rock, não. Acho que é realmente essa... A época mesmo, né? né? Um, a um estilo. Tanto é que tu vai ver os lives deles, é tudo, porra, com a estética do, dos anos, desses anos aí, tá ligado? Então, é isto. Aceite que os caras fazem referência a, esse, a essa época. Se você gosta, goste. Se você não gosta, não ouça, é simples assim.
0: É isso. E aí o o Greta lançou quatro singles, antes do lançamento do álbum. É, duas em 2020 e as outras duas que foi em 2021, né? My Way Sun não sei se falei corretamente. e of Machine, Hit Above e Broken Bells. Você ouviu os singles ou você só ouviu o álbum diretamente?
1: Eu ouvi os singles.
0: E já te chamou a atenção logo de cara ou no entanto?
1: Então, alguns sim. Eu não lembro a ordem exatamente. Eu sei que... Hit above é a que eu mais gostei. Sim, no momento que lançaram os, os singles, né? É, não tinha prestado atenção nas outras. Até ouvi o álbum todo. Até ouvi elas no contexto do álbum, né? Eu não tinha, não tinha desenvolvido nenhum sentimento por elas. Eu gostava mais da Hitchabove. Ficava ouvindo direto. Porque é repetitivo pra cacete. Mas é, é legalzinho, gostei. E aí, eu, inclusive, eu descobri que essa música... Não é nova deles, essa música, se você jogar no... no YouTube. Eu tinha a curiosidade de como ficaria o agudinho dele, né? No, no ao vivo. E aí você joga no YouTube... Greta Van Fleet Hit Above, Live, e aparece o vídeo de 2016 e 2017, e realmente é muito ruim. Aí não dá pra passar o pano, não. É muito ruim, cara. É assim... A gente pode estar numa polêmica aqui, que nem quer dizer nada a ver sobre sobre o álbum, e sim, pela banda. Que é uma banda que só deu certo porque todo mundo quis que desse certo, tá ligado? de certo, entre aspas, também, né? Tô dizendo que deu certo de você botar num estúdio e sair um álbum audível, com, com pessoas afinadas e tal. Porque se tu pegar esses vídeos deles tocando em festival de, de 2016, 2017, esse maluco ele não sabe cantar, claramente. Ele tem uma voz que ele atinge ali, alguma, algumas notas altas impressionam. Só que não tem constância. É uma parada que, não sei se hoje em dia, né? Ele passou até por cirurgia, umas paradas assim. É, as lives recentes que eu vi deles eram lives produzidas pra cacete. Inclusive, o clipe que lançaram de Hit Above era um live bem produzido pra caramba. Então ele tava afinado, obviamente. Alguém o rolou o VW, ou rolou o Autotune. Não, sem crítica, é o Verdeu e o Biotto são recursos pra fazer o bagulho ficar bonito, então, ok. Mas o que mais me, me casqueta, assim, é o live desses caras. Eu acho que é meio é meio duvidoso.
0: E após o lançamento do álbum, eles lançaram esses quatro singles antes do lançamento do álbum, né? E depois do lançamento, eles lançaram uma outra música do álbum, um clipe ao vivo, tocando ao vivo, a Beauty by Nations. E aí isso fecha as cinco músicas de trabalho do álbum até agora, e isso me chamou a atenção quando eu tava escutando essa álbum no Spotify, que essas cinco músicas aí, que são as cinco primeiras do álbum, elas têm muito mais play do que as outras músicas, tá ligado? E aí dá pra ver claramente o o poder de um single. Tipo, essa última que eu falei que eles lançaram após o lançamento do álbum, dessas cinco, ela é a que tem menos play no Spotify, ela tem uns 600. Das outras músicas do álbum, a que tem mais play tem a metade dela, que é a que tem menos das que tem mais play. Caralho, ficou muito confusado agora, mas vocês entenderam. E, pô, eu achei esse bagulho muito louco, assim, porque, assim, eu, todo mundo fala, é meio consenso é, que os singles, que, que as pessoas hoje em dia não ouvem muitos álbuns, ouvem mais singles. E, e que os singles são muito importantes e tal. Mas aí, vendo o Greta Van Fleet aqui, esse álbum do Greta Van Fleet, foi a primeira vez que eu parei pra prestar atenção nisso, isso me chamou muito atenção, é uma curiosidade interessante de falar aqui.
1: É, eu, eu não, não sei se eu concordo. Claro que eu concordo, né, porque comercialmente é isso, tô falando assim Comigo, individualmente. Eu acho que eu nunca tive esse lance de gostar mais de single, não. Eu acho que eu sempre sou o cara que gosta das músicas que a banda nunca toca ao vivo, tá ligado? Eu falo assim, pô, isso daqui era para ser um single, não aquilo lá. É, nesse álbum eu, eu concordo com os singles. Eu acho que a gente pode até entrar nesse ponto de que... É um álbum de uma hora e três minutos, 12 músicas. Uma parada cansativa. Eu não consigo associar assim... Passou daí of Machine, eu não sei mais... Que música é de qual nome, tá ligado? Se eu ouvi ou falar, ah, tô ligado. Mas eu não sei mais, tipo, te dizer qual, qual música que é, porque eu já tava meio avoado. Das, sei lá, das quatro então, vezes que eu ouvi. É
0: aqui que eu vou fazer uma polêmica. Eu não aguentei ouvir a obra inteira, não, cara. Eu parei nos singles mesmo. E não foi porque eu ouvi os singles e não ouvi o álbum. Eu tentei ouvir o álbum e coincidentemente os singles são as primeiras músicas. Eu parei no, no meio, fiquei só nos singles porque, porra, não é meu estilo de música e é muito grande. E as músicas são muito longas e eu não aguentei.
1: Cara, eu ouvi... Desculpa aí, fãs de Greta. Ai, tá, tá decepcionando nossa audiência e tá falando de um bagulho que você não ouviu. Eu ouvi até o final. Tem uma dessas aqui? Uma dessas ali entre a Tears of Rain e a The Witch of Dreams que... É muito legal. Eu acho que é Caravel. Não tenho certeza, mas eu acho que é Caravel. É... Tem uma, uma ou duas músicas ali que são bem legais. Mas é chato, cara. É uma parada assim que demora muito pra acabar. É... O Caio, que é nosso amigo, ele gosta muito de Greta. Desculpa, Caio, se você tá ouvindo isso daqui. Mas, porra, eu não consigo. Eu acho que é meio que power metal, sabe? Eu até vou... pretendo ouvir isso algumas vezes. Mas é um bagulho que eu sei que daqui a. Na terceira ouvida, eu já não. Eu já vou parar no meio do caminho e eu nunca mais vou ouvir, vou ficar ouvindo só a Rita Boa, que é curtinha e beleza. Mas eu achei meio enjoativo. É, parece que a <risos> gente não gostou muito desse álbum, então, os dois falaram... Pois
0: é. ...neu eram opiniões negativas do álbum. É...
1: Melhore Greta Van Fridt, por favor, para que a gente goste dos próximos álbuns.
0: Isso aí. E aí, então, vamos ver agora a opinião da galera, lá no Twitter... É, no mesmo esquema, eu vou pedir pro Heitor ler o primeiro que o primeiro é bom demais E aí eu vou der, dar esse privilégio pro Heitor, E aí a gente vai fazendo essa alternada aí De novo
1: O primeiro é, ninguém me perguntou nada já, Um maluco já começa, tipo, ele tá no Twitter Ele sabe que ninguém perguntou nada pra ele, mas ele lança essa Porque é pra ninguém encher o saco dele, tá ligado? Ninguém me perguntou nada Mas Greta Van Flick só era legal porque parecia Porque era parecida com Led Zeppelin o álbum novo dos caras, eles tentaram fugir do famoso estigma e ficou simplesmente uma merda. 12 músicas ruins, bicho. Parabéns pelo grande feito. Porra, esse maluco ele ficou muito puto com o álbum. <risos> Mais do que a gente. Ele detestou demais. O maluco ficou muito indignado, cara. Eu ri pra caralho lendo essa porra.
0: Eu ri também. E aí eu vou ler aqui o próximo. Acabei de ouvir o álbum do Greta e é muito bom. Olha aí, já, já completamente ficou o com penal contrário. Tirando as baladas que são média demais. Eu achei que todas são baladas. É, é, verdade. Bem... Enfim. Pra mim, ele segue a mesma linha do, do Rush nos dois primeiros álbuns. Aí a galera que é fã de Rush agora é ficando louco. Então, no final, eu recomendo ouvir o Fly by Night. Puta álbum bom. que é um álbum do Rush, é, não tem nada a ver. Porque ele tava, começou falando do Greta e terminou indicando o álbum do Rush. Mas ok, é isso aí. O cara gostou do álbum do Greta, mas fez menos das baladas. Pra mim, todas são baladas, então eu acho que ele não gostou de nada, na é verdade.
1: Eu não sou um grande conhecedor de Rush, mas sim... Não identifiquei esse 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 Qzinho de rush não. Mas além desse cara, teve um outro maluco que falou sobre o Rush, ele falou aqui, ó, muito diferente dos demais, bem mais puxado para um lado experimental e até mesmo progressivo. Dá para notar um pouco de rush em algumas faixas. My Way Sun é boa demais. Destaque também para as faixas 3, 7, 9, 10 e 11. Mas o que ele destacou o álbum todo, simplesmente foi a parte que, que o não <risos> Então, <risos> a parte boa do álbum, o Eric não viu.
0: A 3 é, é bem arrastada, mas ela, aquele lance que tu falou do refrão, a música, a música crescer, e a 3 acontece isso, fica um tom meio épico, assim, no refrão, eu achei legal isso daí. Então, que é eu... a... a Broken Bell. Isso aí.
1: Então, eu fiquei com a impressão, aqui é polêmica. Eu achei que ali eles tentaram fazer a Star Way To Heaven deles. Que é uma parada que começa devagarzinho, assim, e daqui a pouco cresce. Tem uma parada épica e repete, e repete. E, tipo, no, no Led Zeppelin não repete tanto é, a letra, mas repete assim o um tema. Vai repetindo. Eu acho que ali eles tentaram fazer a Story deles e eu gostei bastante dessa música depois do álbum. Eu falei que no, nos singles eu não, eu não dei tanta atenção, mas a Broken Bells e a Age of Machine eu gostei bastante quando eu ouvi elas dentro do contexto do álbum. Como eu citei o Caio aqui, eu pedi até a opinião dele, aí ele me mandou agora, eu pedi pra ele falar em um tweet, mas ele não conseguiu. Aí ele falou, pô moleque, nem tem como, a música dos caras mexe comigo. Cada faixa é uma viagem espiritual, muito diferente de tudo que eu já ouvi. Pode ser que seja igual o Led, mas como eu não ouvi eles, então foda-se, é uma boa opinião também, né? Se você não viu o Led Zeppelin, é bom que você ouça a banda que as pessoas dizem que hoje em dia parece com o Led Zeppelin. E aí, depois ele ainda falou que pô, esse é um álbum que você não pode tipo, ouvir e deixar passando, tá ligado? Que é uma parada que eu e o Eric falamos muito aqui que a gente meio que fez essa parada. Eu fiz da metade do álbum pra baixo. O Eric acabou os singles, ele já, já não tava ouvindo mais o álbum. Mas esse pai, é isso também, você tem que porra, é entrar ali no álbum e, e consumir ele por inteiro. Não, não deixar de trilha sonora pra, pra ouvir
0: e aqui mais uma outra opinião tinha elogiado o último álbum do Greta Van aqui mas depois de uma segunda escutada tive que apagar e repensar meus conceitos realmente não consigo lidar essa daqui eu achei engraçado que foi um bipolarismo muito grande apesar de ter umas músicas que fogem um pouco do conceito de cópia é descarada do Ed Zeppelin ainda assim os caras apelam em outras partes é, parecido com isso que o Heitor falou aí. não sei se essa pessoa tá se referindo a Broken Bells por exemplo mas o Heitor tá isso daí que eles tentaram fazer alguma coisa pro seu
1: possivelmente então agora é a tua vez define aí o álbum em poucas palavras
0: Cara, é, como vocês perceberam, eu não ouvi o álbum inteiro, então, assim, eu não gostei muito não, é, mas, mas não é que eu, que eu tenha achado álbum ruim, eu acho que, aí o ao vivo dos caras eu nunca vi, né, o Eitor tá falando que talvez você já tomou, mas no estúdio eu não acho que é uma banda ruim, só é um bagulho que não é do meu, do meu gosto, então, enfim, muretei, mas pra, pra não muretar, eu não gostei do álbum, não ouvi ele inteiro, mas provavelmente eu tô errado. Então, não é. deixe de escutar aí se
1: você acha que pode ser interessante pra você. Eu sou do time, nunca deixe, de escutar, nunca deixe de escutar um álbum, tá ligado? Se você tá na dúvida se você deve ou não escutar ele, escute, tá ligado? Porque se você não tem nem essa dúvida, aí beleza. Se você se, se nem pintou a curiosidade de você ouvir uma agulha, aí tu não ouve. Mas se tu tá na dúvida, vai ouvir, porque no máximo você, você vai sair com uma ou duas musiquinhas ali que você vai tolerar esse se pá... Se pá, você ouve ela para sempre, ou então você vai acabar gostando do álbum, que é o objetivo de sempre do artista, né? Mas, nesse caso aqui, eu fico com os símbolos de resto eu tenho que ouvir mais uma vez para ver se, ao contrário dessa mina aí que se decepcionou, eu vou, sei lá, me apegar mais ao álbum. Mas eu achei, vamos assim, sintetizando, eu achei... Cara, desnecessariamente longo. Se fosse menorzinho, acho que talvez fosse mais... coubesse mais no coração, sabe? Eu achei meio longo.
0: Justo. E assim, a gente vai chegando aqui no final. Se você discorda do que a gente falou desses dois álbuns, é, sente sua -se vontade para discordar, mande uma DM no Instagram. É, de preferência, discorda da gente na DM, para não ficar feio de todo mundo vendo que a gente falou merda. <risos> <risos> Mas fica à vontade aí, faz o que tu quiser. Mas assim, para quem tá chegando agora... É... É isso, cara. Essa pegada aqui do nosso podcast é essa: a gente fala o bagulho, a gente não é especialista em porra nenhuma, a gente fala as coisas sem muita autoridade também. É uma visão bem pessoal nossa, bem descontraída, então não nos crucifiquem. É, se você gostou dessa nossa pegada mais leve, e se você talvez nem curta essas bandas, mas sei lá, achou legal a gente falar mesmo que você não conhece, é, pô, segue a gente aí, tá ligado? Acompanhe as próximas coisas que vai sair, que eu não sei o que vai ser, mas com certeza a gente vai falar de outros álbuns depois também. E o Heitor vai dar o recado final aí agora.
1: É, o endereço pra você discordar da gente é Instagram, arroba pressão Twitter, arroba pressão e-mail, se você for muito formal, sempre tem que fatizar aqui o e-mail, só para que você seja muito formal. É, gmail.com É, como o Eric falou, não discorde da gente publicamente, porque a gente vai ficar sem graça, vai na DM. <risos> se for pra elogiar, aí tu elogia, pô, aí se for pra elogiar, tu elogia no, no comentário público pra galera... Saber favor, que a gente né? da hora Então Redes sociais repetindo Instagram, arroba Sonora Oficial Twitter, Pressão Sonora TT E você pode usar lá o Twitter pra Deixar a sua opinião sobre Os álbuns do próximo episódio Que a gente vai gravar, que a gente ainda não sabe qual é Mas quando a gente for gravar a gente fala lá e aí,
0: Mano, faz... deixa qualquer álbum que tu ouvir Tu deixa a opinião lá que a gente, quando a gente for fazer A gente pega
1: <risos> É mas aí, se a gente for fazer de um específico, a gente avisa lá pra vocês comentarem lá também. Aí, isso aí. Se pá, o seu comentário pode aparecer aqui. Playlist de pressão sonora no Spotify para as trilhas sonoras desses, desses maravilhosos episódios que já postamos até aqui. Inclusive, ouça a nossa primeira temporada contando nossos rolês de shows. Que tem história da hora pra caramba. Tem o Arniss, o Arniss é engraçado. Então, mesmo que as histórias não sejam engraçadas, tem um Arniss e isso faz ser engraçado.
0: E aí, aproveitando o gancho de show e dos últimos episódios, como o Heitor já mencionou no, no episódio que a gente gravou sobre o Rock in Rio 2017, o Heitor viu o show do Offspring, acredito que tenha sido o show vez que o Offspring veio no Brasil, é, não sei se tem previsão de vir futuramente, mas o Greta Van Fleet está com o um show marcado aqui, abrindo pro o Metallica, é, que ele ia rolar no ano passado, acabou não causa da pandemia, e até agora não rolou, porque obviamente ainda gente está na pandemia mas deve rolar show em breve do Great Conflict aí, acho que vale a pena também deixar esse registro aí. Então, ouça lá o Rock in 2017, acho que é o nosso episódio 9, pra, pra ver a resenha do Heitor sobre o show do All Spring e se você gosta de Great Conflict e não tá sabendo disso aí, que eles iam vir com Metallica, agora é tarde demais porque já tava tudo esgotado, <risos> mas fica ligado aí que enfim, quem sabe, né, Pinto um graço do
1: nada. É, Offspring já tava certo aqui já também, eu acho que o último show que caiu assim da pandemia, Claro que tiveram todos os outros depois dele, mas o, aquele show que sabe que a galera tava ali no limite de sair do aeroporto ou não, e aí falaram, não, não vamos ter show nenhum, aí vamos voltar pra casa, foi o, o Dove Spring. É, acho que tinha até uma banda da hora junto com eles, mas eu não, não lembro não. É, acho que seria no, no Circo Voador, inclusive. Se fosse no Circulador seria incrível, mas eu não tenho certeza. Vai ser um showzão, hein? Porra, vai ser incrível de verdade. Mas enfim, pesquisa aí porque a gente tá com preguiça A gente não é um programa de informação Então você que, você que lute Joga no Google aí do Offspring Brasil 2022 Que deve ser por aí que eles vão Não, não,
0: não, eu, eu já fiz aqui o trabalho pô A gente não é obrigado a dar informação, mas eu tá vou dar Eu sou policial é... ruim, o Eric é o um policial bom o Offspring com Pennywise Inclusive Pennywise também fechou recentemente no, no Brasil Acho que em 2018 Ou 19 mesmo E aí eles iam voltar agora com Offspring E é, até em é. São Paulo em duas cidades de São Paulo, São Paulo e Ribeirão Preto Uberlândia e Minas Gerais, achei muito aleatório Porque não ia ser em Belo Horizonte assim, é. em
1: Uberlândia. E Rio de Janeiro Não sabemos onde é no Rio de Janeiro Mas enfim, seria, seria um bom show Com certeza
0: E aí é isso aí, então finalizamos mais um episódio Até a próxima, valeu, falou